0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 23. April und mein Name ist Mareike Müller. Vor etwa sieben Jahren sah die Online-Welt für viele noch so aus. Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Aber in der Zwischenzeit hat sich auch einiges geändert. Längst prägen Informations- und Kommunikationstechnologien unseren Alltag, hierzulande und weltweit. Das hat die Corona-Pandemie einmal mehr verdeutlicht. IT und Informationssicherheit sind damit von zentraler Bedeutung für Unternehmen und Verwaltung sowie auch für Bürgerinnen und Bürger. Die Digitalisierung erfährt derzeit einen besonderen Schub. Begriffe wie Homeoffice oder Homeschooling sprechen dafür sich. Zugleich aber nehmen Cyberangriffe zu. Daraus müssen wir lehren ziehen. Cybersicherheit ist also mittlerweile von zentraler Bedeutung, wie Sie hier gerade von Bundeskanzlerin Merkel gehört haben. Und in Zeiten von Corona ist sie besonders wichtig. Erst vor wenigen Wochen waren wieder mehrere 10.000 Unternehmen allein in Deutschland von einem koordinierten Angriff betroffen. Seit Beginn der Pandemie sind 12 Millionen Beschäftigte hierzulande ins Homeoffice gewechselt. Und dort ist das Risiko für Cyberangriffe um ein Vielfaches höher als im Büro. Deshalb warnt auch das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kontinuierlich vor Cyberangriffen auf Unternehmen. Aber wie gefährlich ist die Lage aktuell wirklich? Wie gut sind Unternehmen in Deutschland geschützt? Und wie sieht die Lage bei den Banken aus, die mit ihrer IT-Sicherheit nicht nur sich selbst, sondern unser gesamtes Finanzsystem schützen müssen? Das besprechen wir heute mit Timo Koop. Er ist Professor für Wirtschaftsschutz und Cybersecurity in Wien und berät neben Unternehmen auch viele der größten deutschen Banken in Sachen IT-Sicherheit. Zunächst aber werfen wir, wie immer, einen Blick auf die Märkte. Über die wichtigsten Nachrichten, die heute die Finanzwelt bewegen, spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Andrea Künnen aus dem Handelsblatt Finanzressort in Frankfurt. Andrea, den Börsen scheint
1: heute ja etwas die Luft auszugehen, oder? Müssen wir uns da Sorgen machen? Äh, nein, Reike, dafür ist es wohl zu früh. Der DAX verliert heute 1% auf unter 15.200 Punkte. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Und wir haben auch ein paar Aktien, die gegen den Trend zulegen. Allen voran ist es Continental. Der Autozulieferer hat besser als erwartete vorläufige Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der DAX insgesamt, okay, der steuert jetzt auf das erste wöchentliche Minus seit zwei Monaten hin, aber auch dieses Wochenminus, das liegt bei nur knapp zwei Prozent. Und Analysten jedenfalls, die halten den Aufwärtstrend an den Aktienmärkten für intakt. Noch am Montag, da hatte der DAX ja mit gut 15.500 Punkten erst ein neues Allzeithoch erreicht. Und ähm, woran liegen jetzt die Verluste heute? Ja, das sind wohl vor allem die Nachwehen des gestrigen Geschehens in den USA. Da sind Steuerpläne von Joe Biden durchgesickert. Der US-Präsident will die Kapitalertragssteuer demnach auf rund 40 Prozent verdoppeln. Das hat gestern die großen US-Indizes rund 1% Prozent fallen lassen. Aber das Ganze war jetzt wohl auch eher nur so ein kurzer Reflex, weil das Biden die Steuern erhöhen will. Das war schon vor seiner Wahl klar. Und außerdem gilt es jetzt erstmal abzuwarten, was er von seinen Plänen tatsächlich umsetzen kann. Seine Demokraten, die haben ja in beiden Kammern des Kongresses nur hauchdünne Mehrheiten. Und das heißt, wie stark die Steuersätze steigen, das ist noch lange nicht ausgemacht. Die großen Aktienindizes an der Wall Street haben heute zumindest im frühen Handel schon wieder zugelegt.
0: Die Kapitalertragssteuer hat aber ja nicht nur die Aktien, sondern
1: sogar auch die Kryptowährungen belastet, richtig? Ja, das stimmt. Und zwar ungleich stärker. Allein der Bitcoin als wichtigste Kryptowährung, der hat heute knapp 8% auf deutlich unter 50.000 Dollar verloren. Gerüchte besagen, dass auch Bitcoin-Gewinne in den USA besteuert werden könnten. Und zwar sogar möglicherweise noch deutlicher als die Aktien. Und äh, ja, der Bitcoin der leidet zudem unter Sorgen vor einer stärkeren Regulierung und steuert auf ein Wochenminus von sage und schreibe 20% zu. Ja, im Vergleich zu diesen Schwankungen sind Aktienmärkte ja geradezu ein Ruhekissen.
0: Das ist das Wort zum Wochenende. Vielen Dank, Andrea, für die Einschätzung. Ich danke. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe Geld anzulegen gibt
1: es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter handelsblatt.com Geldanlage
0: oder in den Shownotes. Um Unternehmen vor Hackerangriffen zu schützen, ist das Homeoffice nicht gerade ideal. Zu viele Geräte, zu viele Schnittstellen und dann auch noch das WLAN, das man sich mit der Familie oder den Mitbewohnern teilt. Trotzdem nutzen laut einer aktuellen Umfrage des BSI nur 42% Prozent der Unternehmen ausschließlich die unternehmenseigene IT im Homeoffice. Und von den Unternehmen, die tatsächlich angegriffen wurden, bewertete über ein Viertel die Schäden als existenzbedrohend oder sehr schwer. Wie hat Corona also die Sicherheitslage im digitalen Raum verändert? Welche besonderen Vorsichtsmaßnahmen müssen Banken treffen? Und welche Anbieter für IT-Sicherheit spielen sogar mit der Angst der Bevölkerung? Darüber sprechen wir jetzt mit dem IT-Sicherheitsexperten Timo Koop. Herr Koop, wir leben jetzt schon seit über einem Jahr mit der Pandemie auch auf der Arbeit. Wie haben Sie denn das vergangene Jahr wahrgenommen als IT-Sicherheitsexperte? War das ein Einschnitt?
2: Es war sicherlich ein Einschnitt, aber für jemand, der in dieser Branche arbeitet, sicherlich in viel, viel geringerem Maße als für die meisten anderen Branchen. Sprich, ähm, zu tun gab es jede Menge. Es gab auch mehr zu tun als in den Jahren davor, was ein bisschen mit der Pandemie zu tun hat, aber auch nicht äh, nur daher, dass die große Arbeit wird hoffentlich in den Folgejahren nämlich kommen. Nicht hoffentlich jetzt aus äh, im Gedanken als eigene Portemonnaie, sondern hoffentlich, weil die Digitalisierung jetzt dann wirklich mal losgeht und dann gibt es natürlich auch viel, was es abzusichern gibt.
0: Aber aktuell zeigt uns die Pandemie ja erstmal die Schwachstellen in der Digitalisierung hierzulande auf. Wie sieht es denn da bei der IT-Sicherheit aus im internationalen Vergleich? Hängen wir da auch ein bisschen hinterher?
2: Das ist die Frage, mit wem wir uns vergleichen. Wenn wir uns mit den anderen Verteidigern vergleichen, also wirklich den staatlichen und Unternehmenssicherheit, dann würde ich das gar nicht so sehen. Ich glaube, da gibt es viel zu tun. Aber da ist es nicht so, dass die anderen Länder da alle viel, viel besser aufgestellt sind. Wir haben ja dann manchmal in Deutschland auch den Hang, uns selbst schlechter darzustellen, als wir sind. Womit wir jetzt richtig zurückhängen, ist der Vergleich zu den Angreifern. Also so agil, wie die Angreifer reagieren, wir haben es jetzt ganz dramatisch durch diesen Hafnium-Vorfall gesehen, da fehlt uns die, äh, die Agilität und die vergleichbare Durchschlagskraft gegenüber den kriminellen Angreifern, Gegen, dass die anderen Staaten, also insgesamt betrachtet, äh, Unternehmen in anderen Staaten oder auch Staatliche Behörden, so viel besser aufgestellt sind in der Verteidigung, das sehe ich gar nicht unbedingt. Können
0: Sie diesen Hafnium-Vorgang oder diesen Hafnium-Angriff gerade nochmal erklären für uns?
2: Ja, also Hafnium war ein Vorfall, wo eine Sicherheitslücke im Exchange-Server festgestellt wurde. Und, und das kann sich jeder vorstellen, Microsoft Exchange als Mailserver ist nun eines der weitest verbreiteten Produkte schlechthin. Da ist eine neue Sicherheitslücke aufgetaucht und Microsoft kannte gar nicht so schnell patchen, wie schon begonnen wurde, dies auszunutzen. Und das Dramatische an der Stelle ist, nicht nur, dass man den Wettlauf hatte, mit der, dass man patchen ähm, konnte, also die, eine Software einspielen, die sozusagen diese Sicherheitslücke ausmerzt. Das Problem war, dass wenn die Angreifer da schon reingegangen sind, stellen sich das vor wie das berühmte Wettrennen in Mallorca um die besten Liegeplätze. Der Angreifer musste erstmal nur sein Handtuch hinlegen und konnte dann wieder verschwinden und dann wurde die Lücke geschlossen und es wurde aber nicht bemerkt, dass eben dieses Handtuch, also der die schlafende Schadsoftware schon im System ähm, drin ist. Und das ist die große Frage bei tausenden betroffenen ähm, Unternehmen in Deutschland, die versucht haben, schnell genug zu sein, das zu schließen, die ähm, aber eben nicht zwingend immer wissen, ob nicht doch schon jemand da war und ob nicht die Lücke erst ausgenutzt wird, nachdem sie geschlossen wurde. Das haben wir im letzten Jahr erlebt mit der Uniklinik Düsseldorf. Da gab es ja diesen ähm, sehr medienträchtigen äh, Vorfall. Da ist es auch erst ausgenutzt worden, ein halbes Jahr nachdem das Uniklinikum die Sicherheitslücke, die da ausgenutzt wird, schon geschlossen wurde. Aber da lag eben die Schadsoftware schon schlafend da und wurde später ausgenutzt. Und Das ist die große Sorge jetzt bei einem Vorfall, der noch viel, viel brisanter ist, weil einfach eine viel größere Menge erwischt wurde.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, der Vorfall ist total brisant. Das haben auch viele Leute mitbekommen, die sich sonst weniger mit IT-Sicherheit befassen. Ähm, Hat sich denn jetzt insgesamt die Zahl der Hackerangriffe auf Unternehmen vervielfacht? Ist das mehr geworden in der Pandemie oder ist das was, was wir verstärkt empfinden, weil wir uns auch selbst mehr mit dem Homeoffice, mit den Schnittstellen, mit der unternehmensinternen äh, Compliance und Sicherheit auseinandersetzen?
2: Ja, das ist jetzt eben die Frage, was ist Ursache, Wirkung, was ist gleichzeitiger Effekt, aber wo ist nicht die Abhängigkeit? Die Anzahl Angriffe ist definitiv gestiegen. Die ist aber auch in den Vorjahren gestiegen. Also es wäre jetzt halt, wenn das, wenn es da keine Steigung gewesen wäre, hätten wir uns darüber unterhalten müssen, ob die, die Angreifer alle Corona-krank im Bett lagen und nichts zu tun hatten. Sprich, das, das ist ein Effekt, den müsste man ja rausrechnen. Das heißt, Angriffe wie jetzt eben dieses Hafnium äh, dieses als Beispiel oder die typischen Ransomware-Angriffe sind nicht zwingend deshalb, mehr geworden. Was halt zugekommen ist, ist, dass es halt einen einen neuen Schwachpunkt gab, weil eben die Leute viel im Homeoffice gearbeitet haben und gerade in der Anfangszeit des Homeoffice ähm, Leute im Homeoffice gearbeitet haben, ohne dass sie die Technik dafür hatten. Sprich, sie haben unverschlüsselt ihre Mail gelesen, sie haben unverschlüsselt in die ähm, Server innerhalb der Firma ähm, zugreifen können und das machte natürlich neue Sicherheitslücken auf. Die Unternehmen, die schon vorher sehr viel eben mit externer Zugriffen gearbeitet haben, für ihre Vertriebsmitarbeiter schon vorher Homeoffice-Arbeitsplätze zugelassen haben, die, die haben eigentlich keinen Unterschied gespürt, weil die Technik dann die gleiche war. Aber es gab eben viele Unternehmen, für die das Neuland war, die dann sofort aber reagieren mussten und die Möglichkeiten geschaffen haben, ohne parallel die Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Und das ist natürlich eine eine offene Wunde, die dann sehr wohl auch ausgenutzt wurde, sodass das in der Tat dann zu einer steigenden Gefährdung geführt hat.
0: Ist das denn jetzt mittlerweile besser geworden? Haben die Unternehmen daraus gelernt und hat man sich angepasst an die neue Lage?
2: Also wir sehen schon, dass das, was eben in der... Das ist ja nun ziemlich genau zwölf Monate jetzt her. Was da gemacht wurde in dieser doch überraschenden Situation, wir müssen jetzt von zu Hause arbeiten, ohne darauf vorbereitet zu sein. Wir können es uns nicht erlauben, dass die Leute nicht mehr arbeiten. Wir wollen sie aber nicht in der Firma haben. Wir erlauben mal etwas, den Zugriff, was wir sonst nicht erlauben würden. Das hat stattgefunden und es war auch nicht so, dass jetzt die meisten Unternehmen jetzt völlig blind oder unwissend da reingelaufen sind. Sondern es war eine Risikoabwägung. Akzeptiere ich das Risiko, dass die Leute ungeschützt auf die Daten zugreifen können? Ist dieses Risiko größer oder ist der automatisch entstehende Schaden, dass man gar nicht arbeiten kann, nicht doch höher? Und da haben viele Unternehmen gesagt, nein, ich akzeptiere diese Lücke für eine gewisse Weile und diese gewisse Weile ist dann natürlich in vielen Fällen jetzt auch abgelaufen. Sprich, die Zeit wurde in vielen Häusern natürlich dazu genutzt, diese Schwachstellen zu schließen und dafür zu sorgen, dass eben doch jetzt alle verschlüsselt kommunizieren können, nicht wie in jede Möglichkeit zum Zugriff auf den Mail-Server nutzen können, etc. etc Jetzt muss man natürlich sagen, ich habe natürlich mit Häusern zu tun, die eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit dem Thema schenken, weil sonst würden sie mich ja zu dem Thema nicht fragen. Halt. Sprich, meine, meine Wahrnehmung auf die Welt ist dementsprechend nicht 100% repräsentativ, weil ich im Schnitt eher die bessere Hälfte sehe. Ja. Wenn ich mir dann aber vorstelle, wie viele Probleme die bessere Hälfte hat, will ich gar nicht wissen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Also es soll keine Entwarnung sein,
0: Verstehe, die Nachricht ist auf jeden Fall rübergekommen. Aber was sind denn jetzt noch die größten Schwachstellen, die es weiterhin gibt in den Unternehmen? Kann man das gruppieren oder gibt es vielleicht sogar neue Arten von Angriffen, die jetzt durch die Pandemie zum ersten Mal aufgekommen sind?
2: Nein, es gibt keine neue Art von Angriff. Natürlich ist es ein Risiko, wenn man PCs benutzt, die eigentlich nicht von der von der Firma gestellt sind. Also wenn jemand seine privaten PC benutzen darf, um mit der in, in für die Firma zu arbeiten, dann ist es ein erhöhtes Risiko. Weil mit dem Rechner wird der Sohnemann halt auch andere Dinge vielleicht veranstalten und nicht ganz so äh, vorsichtig sein, Webseiten anzusurfen. Und dementsprechend ähm, habe ich natürlich ein größeres Risiko, mir Schadsoftware aufzuhören. Aber es ist der gleiche Wein im etwas anderen Schlauch und der Schlauch ist ein bisschen größer. Aber wie gesagt, ich würde ähm, immer nicht dieses Thema Corona zu weit in den Vordergrund stellen. Da habe ich dann die Sorge, dass dann irgendwann die Aussage kommt, Corona ist vorbei, dann können wir uns auch da wieder schlafen legen. Es ist die gleiche Umgebung. Wir haben halt ein paar zusätzliche Lücken, die ausgenutzt äh, werden können. Dazu gehörte am Anfang auch das Ausnutzen der Überlastung der IT-Abteilung, die natürlich genau in dieser Phase mit völliger, äh, mit 120 Prozent gefahren sind, um überhaupt das Arbeiten zu ermöglichen was wir vorher beschrieben haben, damit man überhaupt im Homeoffice arbeiten kann. Und natürlich ist es dann auch attraktiv, genau in diese Zeit, wenn man weiß, die andere Seite ist eh mit ganz anderen Dingen beschäftigt, dann anzugreifen, weil die Aufmerksamkeit weniger ist. Aber auch das ist sozusagen weggefallen. Da sind wir aus meiner Sicht in einem neuen Normal angekommen. Das ist nicht gut. Aber ich würde jetzt das, was passiert, immer weniger auf Corona-Effekte zurückzuführen, sondern das ist das, was uns auch nach Corona dann begegnen wird.
0: Jetzt haben wir uns die Unternehmen im Allgemeinen mal angeschaut. Mich würde natürlich auch die Bankenlandschaft interessieren. Wie sehr hat die Pandemie denn gerade im Bankenbereich die IT-Infrastruktur belastet? Denn da geht es ja nochmal um ganz andere Summen. Eigentlich ja um die Stabilität unseres ganzen Finanzsystems.
2: Genau, teilweise war es für Banken an bestimmten Punkten sogar leichter, weil ihre Infrastruktur darauf ausgerichtet war, dass bestimmte ähm, Gruppen der Mitarbeiter ohnehin von zu Hause hätten arbeiten können. Aber sie haben eben Teile, und da geht es ihnen dann nicht anders als der Automobilindustrie, die ja auch nie sagen können, alle, die bisher im Fließband stehen, die sollen jetzt bitte das von ähm, zu Hause die Reifen zusammenschrauben. So ist es bei der, in der Finanzbranche natürlich auch. Das heißt, bestimmte Themen kann ich nicht einfach nach zu, nach zu Hause schicken. Ich kann den Handelsraum nicht ähm, dezentralisieren, indem die Händler zu Hause ähm, dies durchführen. Das geht weder von den Schutzmechanismen, da möchte ich denn noch sicherer ran, da soll das wirklich ähm, sozusagen isoliert sein. Aber es geht auch von den Reaktionszeiten, den Internetanbindungen, der Stabilität etc. Nicht. Sprich, die waren in der Situation, wo sie ihre Probleme teilweise eben auch gar nicht technisch lösen konnten, wie andere Unternehmen, wie wir das als Berater machen, die einfach sagen, jeder nimmt sein Notebook nach Hause und wir arbeiten von da weiter. Wir haben damit ja keine Probleme gehabt. So einfach ging es halt für Banken nicht. Sprich, die haben die Situation gehabt, wir müssen, ich bleibe jetzt bei diesem plakativen Beispiel, den Handelsraum weiter betreiben mit unserer bestehenden Infrastruktur. Da ist das Problem eigentlich eher das Personal gewesen. Wie sorge ich dafür, dass die Leute arbeiten können, ohne sich zu infizieren? Zusätzlich ist aber natürlich in der Bankenwelt immer die Situation, dass sie sehr früh digitalisiert haben, also natürlich sehr, sehr früh eine sehr, sehr hohe IT-Abhängigkeit hatten. Auch der Segen, dass sie sehr, sehr früh übrigens reguliert wurden, früher als alle anderen Branchen. Das sind alles Punkte, die kennen die Banken schon seit vielen, vielen Jahren. Und wo man die Regulierung hat, hatte man eine höhere Messlatte und ist besser aufgestellt gewesen. Also dieser dieser Schmerz der Regulierung über viele Jahre war da natürlich auch und war dementsprechend auch ein Segen. Aber sie haben eben als Fluch für diese lange Digitalisierung auch sehr alte Infrastruktur teilweise, die man eben nicht so leicht ersetzen kann, nicht so leicht austauschen kann. Und da ist immer natürlich in Zeiten, wo man eigentlich diesen Wandel herstellen muss, von alter IT auf neue IT, dann immer wieder neue Anforderungen drauf zu bekommen, neue Sicherheitsanforderungen oder eben die Anforderung, noch mehr ins Homeoffice zu legen, ist nicht das, was die IT-Abteilungen, in, ähm, wo die in Jubel ausbrechen, dass sie das jetzt auch noch mit erledigen können. Aber eigentlich sind sie nicht stärker davon betroffen als andere, Branche, teilweise sogar weniger, abhängig eben vom exakten ähm, Geschäft Ausrichtung der Bank.
0: Jetzt gibt es bei den Banken ja schon äh, von früher also unabhängig von der Pandemie, dieses Konzept von Split Teams. Das heißt, es gibt Handelsräume, die sogenannten Trading Rooms und die sind echt die Herzstücke der Banken. Und wenn die ausfallen, das kann ja auch aufgrund eines Stromausfalls sein, eines Erdbebens oder so, ähm, dann ist man total darauf angewiesen, dass irgendwo anders gespiegelt sozusagen dieser Raum ja nochmal existiert. Kam das jetzt auch in der Pandemie zum Einsatz?
2: Ja, natürlich haben auch einzelne Banken diese Konzepte genutzt und gesagt, wir haben verschiedene Handelsräume, gucken wir, wie wir da auch dann entsprechend die die Last verteilen und zwar Last auch in dem Sinne auch dann sozusagen Viruslast, möglichst wenig Kontakte der Leute untereinander zu haben, weil das Risiko ist ja am Ende ja eben ja nicht, die, dass die IT ausfällt, sondern dass keiner da ist, der die IT benutzen kann. Und von daher ist dieses Thema Split äh, Teams, das kommt ursprünglich, es ist aus, was Krankenhäuser eingesetzt haben, wenn sie halt ähm, gerade bei ansteckenden Krankheiten, wo sie einfach sagen mussten, unsere Ärzte arbeiten mit hoch ansteckenden ähm, Patienten, da müssen wir die in Gruppen einteilen, damit keinesfalls alle ebenfalls in Quarantäne etc. gehen. Haben wir ein bisschen bei Covid ja auch gehabt. Und die Idee ist dann übertragen worden. Die haben übrigens Kraftwerke etc. logischerweise auch. Also ein Atomkraftwerk sollte halt auch nicht dadurch gefährdet werden, weil alle gleichzeitig krank sind. Auch da ist es ein abruptes äh, Mittel für andere Szenarien gewesen. Und so ähnlich haben das eben Banken auch gemacht, die gesagt haben, wir beteiligen unsere... Ähm, Bleiben wir wieder bei dem Beispiel Handelsteams in verschiedene Gruppen, die nichts miteinander zu tun haben, die wirklich geschlossene Kreise bilden, damit nicht die Infektion darüber sich ausbreiten. Und einer der Gedanken ist natürlich auch im Sinne, alle sollen möglichst weit auseinandersitzen, dann nutzen wir doch unser zweites äh, zweites Handelszentrum, was halt ähm, eigentlich unbenutzt in der Ecke steht. Und versuchen das auch sozusagen in diesem Sinne zu nutzen.
0: Wenn wir jetzt von da mal zu dem Geld kommen, das die Banken für uns verwahren, muss ich denn Angst haben eigentlich, dass bei einem großen Hackerangriff mein Geld einfach weg sein könnte? Und kann das theoretisch auch bei einer Börse passieren, also einer Online-Börse zum Beispiel, wo ich mich nur mit meinen Anmeldedaten einlogge im Internet?
2: Frage 1, nein, ich würde nicht, ich habe keinerlei Angst, dass mein Geld weg sein könnte durch einen Hackerangriff. Ich hätte Angst, dass es die Bank vielleicht nicht mehr gibt, wenn ein Angriff zu massiv ist, dass es sozusagen die äh, wirtschaftlichen äh, Rahmenbedingungen der der Bank mit äh, in den Abgrund reißt. Das könnte passieren, aber denen werden ja sozusagen die Gelder der, der, der Anleger ja an der Stelle nicht gefährdet. Also die Hauptgefahr für Banken ist, dass das Thema Verfügbarkeit nicht gewährleistet ist und eine Bank, die mehrere Tage nicht nicht erreichbar ist, die ist halt danach auch gar nicht mehr erreichbar. Dem ist einfach so. Natürlich, wenn ich jetzt an an Handelsplätze denke, ist das gleiche zentrale Risiko auch, dass ich eben sozusagen gar nicht handeln kann. Ich könnte mir natürlich Szenarien überlegen, wir kennen ja alle dieses Thema Ransomware, dass sozusagen Daten verschlüsselt werden, dass ein Angriff darauf geführt wird, dass alle Daten verschlüsselt werden und man darauf keinen Zugriff hat. Aber auch da, da sind Banken nun wirklich, da reden wir ja nicht von Amateuren, die sind schon in der Lage, ausreichend Sicherungen zu führen, dass man dann immer wieder in den den Status zurückkommt. Interessanter wird es, wenn man sich die neuen ähm, digitalen Währungen ansieht, also die Bitcoins dieser Welt. Da könnte natürlich ähm, schon ein erhöhtes Risiko sein an Handelsplätzen, dass die einfach, weil sie noch nicht diesen hohen Grad an Regulierung haben, noch nicht diese hohe Reife haben, dass da wirklich auch reale Verluste drohen. Aber Im Normalfall ist es nie das Risiko, dass man als Einzelperson sein Geld verliert, sondern das Risiko, dass es die Bank einfach nicht mehr gibt.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, Herr Co. Wir haben gesprochen über die Unternehmen, die betroffen sein können, über die Banken, die betroffen sein können von Angriffen. Aber es gibt ja auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die auf der anderen Seite stehen und IT-Lösungen anbieten. Und die boomen ja gerade, unter anderem ja auch, weil... Einerseits Individuen, aber dann auch ganze Firmen oder Branchen Angst haben vor solchen Angriffen. Wie kann ich denn ähm, ein Unternehmen unterscheiden, das irgendwie da nur Geld aus meiner Angst machen möchte, von einem, das mir wirklich eine relevante Lösung anbietet? Was brauche ich also und was ist ist eigentlich Quatsch?
2: Ja, wenn ich da eine einfache Kochanleitung hätte, würde ich ein Buch schreiben. Aber in der Tat ist es schon so, dass natürlich dies in der Branche auch ausgenutzt wird, durch das Erzeugen von Angst und dadurch ähm, einen Kaufanreiz zu schaffen. Diejenigen Unternehmen, die jetzt dafür sorgen, dass sie Lösungen anbieten, wie zum Beispiel Homeoffice funktionieren kann. Also wie bekomme ich einen sicheren Zugang zum Server? Wie sorge ich für Verschlüsselung auf dem Weg gestellt? Äh, oder eben Sorge für verschlüsselte Festplatten. Das ist alles, was Sinnvolles. Und ja, die erleben jetzt gerade einen Boom. Das ist äh, auch richtig. Und lange genug haben sie investiert und konnten nicht den Boom ernten, der eigentlich schon früher hätte da sein können. Die haben halt den Nachholeffekt. Alles andere, was jetzt darüber hinaus, wo dann sozusagen doch immer ein bisschen die Risiken um die Ecke gedacht werden. Sie sehen ja, dass ich eigentlich immer sozusagen diese, diesen Pandemieeffekt so ein bisschen nach hinten schiebe, weil ich ja. eben, es gibt Effekte, aber ich finde den nicht den massivsten, der jetzt in der Cybersecurity-Branche interessiert. Ich wäre losgelöst von all dem, wo der Punkt eben heißt, wie kann ich eine sichere Anbindung meines Homeoffice gewähren durch Verschlüsselung und gute Authentifikation? Alles andere, was aus Cybersecurity-Sicht argumentiert, dass das irgendein Pandemie-Zusammenhang hat, wäre ich schon mal sehr, sehr vorsichtig. Ich formuliere es jetzt auch so vorsichtig, weil wahrscheinlich gibt es irgendeine sinnvolle Variante, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber im Normalfall ist das, und das erlebe ich auch in der Tat, wie denn versucht wird, aus dieser Krise irgendwie einen Zusammenhang herzustellen und da Kaufbegehrlichkeiten zu wecken, die ich dann auch nicht zwingend immer nachvollziehen kann.
0: Also, man sollte weiterhin vorsichtig bleiben, sich weiterhin informieren, aber sich auch nicht verrückt machen lassen.
2: Und umgekehrt nicht hoffen, dass es nach der Corona-Pandemie deswegen beim Cybersecurity-Umfeld besser wird. <lacht> Und auch das nicht. Nicht im geringsten, genau. sondern der Trend wird sich fortsetzen.
0: Ja. Ganz herzlichen Dank, Herr Koop, für Ihre Einschätzung.
2: Ich habe zu danken, Frau Müller.
0: Das war's für heute mit unserer Sendung. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Produzenten dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Kritik äußern wollen oder einmal einen Themenvorschlag für uns haben, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und vor allem ein wunderbares Wochenende.